0: Irgendwas anders? Ich weiß gar nicht, warum ihr lacht. Ach, der Rucksack. Na gut. Dann mache ich ihn ab. Er hat euch nachher was zu sagen. Nur zur Info, wir werden die Kindersegnung ja nachher machen. Das heißt, wenn die Kinder jetzt unruhig werden sollten, ihr sagt, Mensch, die werden besser in der Kinderstunde aufgehoben oder irgendwie, fühlt euch frei. Ich hatte mich lange gefreut auf diesen Sonntag und hatte auch angefangen, wirklich viele Stunden zu investieren für das, was ich euch letzte Woche eigentlich angekündigt hatte. Ich wollte ja weitermachen mit einer gewissen Botschaft. Und am Donnerstagmittag merke ich, wie Gott sagt, nein, schieb das mal beiseite. Und dachte ich, Okay, es ist Donnerstag Mittag, Sonntag ist bald da. Aber wie ich Gott kenne, weiß ich, wenn er das sagt, dann hat er auch einen Plan. Und dann weiß ich, dass er reden wird, eben durch etwas anderes. Und ich habe nur gesagt, Gott beschenke mich, worum soll es gehen? Und ich habe so gespürt, wie Gott sagt, es ist doch Kindersegnung. Ihr werdet Kinder segnen. Dann sprich doch auch über die Kindersegnung und nimm dir wirklich Zeit zu erklären, wie es war und was es mit den Menschen gemacht hat, als sie ihre Kinder voller Glauben und voller Vertrauen zu meinem Sohn Jesus gebracht haben. Und ich dachte, ja, Gott, dann sprechen wir darüber. Seid ihr bereit? Habt ihr Lust darauf? Ja. Gut, ich freue mich. Es wird um Segen gehen. Segen, den wir empfangen und Segen, den wir weitergeben sollen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, jeder von uns wünsche ich hier doch ein gesegnetes Leben zu führen. Richtig oder falsch? Und wir alle wünschen uns doch auch, dass unsere Liebsten ein gesegnetes Leben führen. Gläubige Menschen würden sagen: Also, Segen ist für mich, wenn ich erlebe, dass Gott mir nahe ist. Segen ist, wenn ich erlebe, dass Gott sich oder mich berührt, wenn Gott mir Heilung schenkt. Gesegnet bin ich, wenn Gott mir hilft, wenn Gott mich aufrichtet, wenn Gott mich stärkt. Dann fühlen wir uns irgendwie gesegnet. Die Frage ist, was sagt eigentlich die Bibel, was Segen ist, was Segen bedeutet? Im Alten Testament, wenn du dir den Begriff Segen anschaust, steht dort so etwas wie Geschenk. Segnung, etwas, was du dir selbst nicht nehmen kannst, sondern was dir von außen zu deinem Leben hinzugefügt wird. Im Neuen Testament findest du einen Begriff, der übersetzt werden könnte mit gut sprechen, wohl sprechen. Jemand spricht Gutes über deinem Leben aus. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich einen Begriff besser verstehen möchte aus der Bibel, dann schaue ich mir an, wo dieser Begriff zum allerersten Mal auftaucht. Und dieser Begriff Segen taucht zum allerersten Mal auf im ersten Buch Mose, also das allererste Buch der Bibel, im Kapitel 12 und dann im Vers 2. Diesen Vers lesen wir mal zusammen. Da spricht Gott zu Abraham Folgendes. Er sagt, und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Nachdem Abraham diese Worte empfing, was tat er? Er war bereit, auf Gott zu hören, er war bereit, Gott zu glauben, er war bereit, Gott zu vertrauen und er war bereit, ein Segen zu sein. Was ist denn der Segen, den Abraham eigentlich bis heute noch ausgießt in unsere Welt? Was ist denn die, seine Lebensbotschaft eigentlich? Außer Fruchtbarkeit, dass viele Menschen dann seine Nachkommen geworden sind. Ich glaube, die Botschaft von Abraham wäre diese, oder ist diese, er sagt, wer Gott vertraut, wer Gott glaubt, wer auf Gottes Wegen bleibt, der empfängt Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Und jetzt frage ich mal dich und mich, was glaubst du wohl, warum Gott dich segnet? Wenn du den Segen für dich behältst? Nein, Gott segnet dich, damit du ein Segen bist in deinem Umfeld. Und der Segen soll folgendermaßen aussehen. Du darfst verkörpern mit allem, was du bist und hast, dass wer Gott vertraut, wer Gott glaubt, wer bereit ist, auf Gott zu hören, wer bereit ist, Gottes Wege zu gehen, der empfängt Vergebung. Der wird imstande sein, eine echte Beziehung mit Gott zu führen. Dieser Mensch wird etwas ausdrücken oder in diese Welt bringen, wo Menschen sich fragen, was ist das? Du wirst ausdrücken, ich glaube an einen Gott, der mir Erfüllung schenkt in diesem Leben und die Möglichkeit bietet ewig zu leben. Das ist der Segen, den wir generell weitergeben können. Das heißt, wir sind Gesegnete, um ein Segen zu sein. Könnt ihr dem zustimmen? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein, um den Segen nicht nur für uns zu behalten. Und in Bezug auf unsere Kinder haben wir, glaube ich, einen ganz besonderen Auftrag, Segensträger zu sein. Und deshalb schauen wir uns mal die Passage an aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 13 bis 16. Ich lese sie uns mal vor. Da heißt es, und es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. Er sollte seine Hände auf sie legen, aber die Jünger wiesen sie barsch, also ein bisschen unfreundlich ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Der sagte, lass die Kinder zu mir kommen, sagt er zu seinen Jüngern, hindert sie nicht daran... Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, er wird nicht hineinkommen. Was ist der Auftrag, den gesegnete Erwachsene haben in Bezug auf ihre Kinder? Wir lesen es hier. Oh, der Wecker klingelt. Was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist doch der, unseren Kindern immer wieder neu zu zeigen, hier ist der Weg zu Jesus. Dass sie immer wieder neu den Weg zu Jesus finden, damit er sie segnet, damit sie in seine Nähe kommen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Und das ist unsere Aufgabe, den Kindern dann vorzuleben und beizubringen, dass sie hoffentlich ihre Prioritäten nach dem Willen Gottes ausrichten, ihr Leben lang. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir den Kindern zu verstehen geben, hey, mein Junge, mein Mädchen, ich habe dich zu Jesus gebracht, damit Jesus seine Hände über dir ausstreckt, aber es wird sehr wichtig sein in deinem Leben, dass du deine Hände selber in Richtung Jesus ausstreckst und Glauben greifen willst. Als ich mich mit der Thematik Kindersegnungen beschäftigt habe, sehr intensiv, die letzten Tage ist mir ein Gedanke gekommen, der mir so noch nie gekommen war. Wenn ich an die Kindersegnung in der Vergangenheit dachte, dann, dann war es für mich immer so, wir segnen die Kinder, wir sprechen ihnen Gutes zu, wir stellen sie unter Gottes Schutz, wir bitten darum, dass der Segen auf ihnen bleibt, wir beten ganz inständig, damit die Eltern auch ein bisschen beruhigter sind, weil sie dann wissen, dass Gott die Kinder sieht und Gott die Kinder segnet. Aber es war immer so wie eine Einbahnstraße mit Sackgasse. Also der Segen kommt auf die Kinder, auf die Eltern und der bleibt dann in dieser Sackgasse und kommt nicht raus. Der Segen bleibt nur bei ihnen. Das ist wie, und jetzt kommt mein Rucksack hier zum Einsatz, habe ich mir von meinem Sohn geliehen heute Morgen. Segen als Einbahnstraße, den die Kinder nur für sich behalten sollen oder die Eltern, das ist so, wie wenn eine Mutter ihrem Kind ein Brot macht und sagt, mein Kind, dieses eine Brot, das teilst du mit Keim in der Schule und das isst du schön allein auf, damit du auch schön satt wirst. So. Und dann dachte ich, ist das Segen? den ich nur für mich behalte, damit nur ich satt werde? Oder es Segen vielleicht, dass Gott sagt, hier schau mal, hier ist dein Rucksack, mein Junge oder mein Mädchen. Ich packe dein Brot rein, eins. Die ganze Toastpackung kriegst du auch noch. Dann habe ich noch einen Wrap, falls du Brot nicht magst. Oh, Körnerbrot noch. Und noch Restos von gestern. Gab es zum halben Preis bei der Vortagsbäckerei. So Junge, und jetzt geh zur Schule oder Mädel. Und nimm dir, was du brauchst und iss dich so richtig satt mit diesem Brot, was ich dir gebe. Und wenn du satt geworden bist und wenn du vielleicht noch ein zweites oder drittes Essen willst, tu das, aber dann stell dich auf den Schulhof Mach auf und sag, Kinder, alle, die ihr hungrig seid, alle, die ihr nicht genug habt, alle, die ihr durstig seid, ich habe ja noch genug Wasser dabei, kommt her zu mir und werdet alle satt. Ich habe genug für euch alle. Und dann werden die Kinder sagen, warum bist du so großzügig? Und dann wirst du sagen, ich bin so gesegnet. Ich bin nicht großzügig. Großzügig ist der, der mir den Rucksack gepackt hat. Der ist großzügig, der ist fürsorglich, der ist liebevoll, der hört dir zu, der kümmert sich. Großzügig ist der, der uns den Rucksack packt, der, der uns segnet, damit wir was sein können? Ein Segen für die anderen. Unsere Kinder, und das müssen wir uns immer wieder vorstellen, unsere Kinder sind bereits heute ein Segen. Woran mache ich das fest? Jesus sagte ja, Lass die Kinder zu mir kommen, denn für solche ist das Reich Gottes. Anders könnte man das doch übersetzen, denn sie verkörpern eigentlich die Werte des Reiches Gottes. Nicht so wie ihr Erwachsenen. Du denkst du, ja, welche Werte verkörpern sie denn? Woran könnte man denn an ihnen das Reich Gottes spüren oder erahnen? Sie glauben voller Vertrauen, oder? Sie tragen Freude in sich, so richtig Freude. Sie tragen keine Masken. Ja, sie machen auch mal was falsch, aber sind sie von Grund auf böse in ihren Gedanken, die Kinder? Nein. Sind sie, ja, manchmal denkst du, nein, sind sie nicht. Sie streiten sich mal, aber dann vertragen die sich und haben sich wieder lieb. Sie können vergeben. Sie sind überhaupt nicht nachtragend. Unsere Kinder, interessanterweise, sie lieben andere Kinder. Und sie würden eigentlich sagen, ja, kommt doch alle, lass uns doch alle spielen. Der Spielplatz ist groß genug. Unsere Kinder würden freiwillig niemals ohne ihren Papa sein wollen. Und unsere Kinder glauben, dass ihr Papa alles kann. Oder? Das sind Werte, die das Reich Gottes so richtig greifbar machen. Wenn ich an mich denke als Vater, und du an dich denkst, als Vater oder Mutter, Tante oder Onkel, ist egal. Denkst du, wo könntest du ganz praktisch Segen weitergeben? An diese Kinder. Wie könnten wir unseren Kindern helfen, diese Werte, die sie schon haben, die Gott in sie hineingelegt hat, sie zu bewahren, sie nach außen zu tragen? Sie zu fördern. Wie können wir das tun? Damit sie diesen Duft des reiches Gottes weit versprühen in dieser Welt. Damit die Menschen fragen, Ey, wer, wer hat dich so gemacht? Wer hat dich so verändert? Wer hat dich so gefüllt? Wer gibt dir die Kraft dafür? Wer ist dein Auftraggeber? Warum bist du so, wie du bist? Wer ist dein König? Wer ist dein König? Und ich glaube, wenn man den Duft des Reiches Gottes versprüht, werden Menschen irgendwann fragen, wer ist dein König? Und ich glaube, eine unserer Aufgaben als Erwachsene ist die, dass wir den Kindern ein Vorbild sind. Ein Vorbild darin, dass wir den Kindern zeigen, warum wir Jesus eigentlich so lieben. Warum er uns so wichtig ist. Warum wir mit ihm über alles sprechen. Warum wir ihn, ihm erlauben, in unser Leben hineinzureden, uns zu korrigieren, uns vielleicht sogar komplett zu verändern. Und wenn Kinder das sehen, dann werden sie doch früher oder später, und nicht alle, ist keine Garantie, aber sie werden sich doch denken, wenn meine Eltern Jesus zum besten Freund haben, dann kann er doch für mich nicht falsch sein, oder? Dann kann er doch für mich auch nur gut sein, dieser Jesus. Das ist ein Weg, wie wir ein Segen sein können für unsere Kinder. Der andere Weg ist, dass wir ihn nicht im Weg stehen, damit Gott sie segnen kann. In dieser Bibelpassage, die wir gelesen haben, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass die Jünger von Jesus sich ein bisschen blöde angestellt haben. Sie haben den Kindern nicht nur nicht geholfen, zu Jesus zu kommen, sondern sie haben sogar gesagt: Stopp! Jesus hat keine Zeit für euch. Sie standen dem Segen im Weg. Und umso länger ich das mir so durchgelesen habe, habe ich gedacht, ich bin manchmal genauso wie diese Jünger. Wir stehen manchmal unseren Kindern im Weg. Ja, wodurch? Diese Passage, Markus 10, steht in einem Kontext, wo Jesus eine Frage zum Thema Ehe gestellt wurde. Es ging um Ehescheidung. Und jetzt könntest du denken, oh weia, jetzt kriege ich richtig einen auf die Mütze. Nein, bekommst du nicht. Ich weiß, dass viele hier, und nachher auch zuhören oder gerade zuhören, ich weiß, dass ihr eine ganz andere Lebensplanung hattet. Und heute musstet ihr eure Lebensplanung anpassen, weil Dinge nicht so gelaufen sind, wie ihr euch das erhofft, gewünscht oder auch gebetet habt. Ich weiß, dass manche hier sich auch dachten, ich werde ein... Menschen heiraten, dann werden wir unsere Kinder bekommen und dann sind wir unsere kleine heile Familie, aber plötzlich lebst du schon in zweiter oder dritter Ehe und hast eine Patchwork-Familie mit sieben oder acht Kindern. Ich glaube, dass unser Gott ein Gott der Gegenwart auch ist und dass Gott uns hilft, in der Situation, in der wir jetzt stehen, für die Zukunft dann das Beste aus dem Rest unseres Lebens zu machen. Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Gott ist, Gott, Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten Chance, der dir sagt, okay, das, was war, war. Das können wir jetzt leider nicht mehr ändern. Aber wir können jetzt etwas Gutes aus allem machen. Und in Bezug auf Ehescheidung sagte Jesus, wisst ihr, es gibt da ein Problem mit den Trennungen. Und das hat einen Effekt auch auf die Kinder. Ja, was denn? sagt, Jesus, was ist der Grund, warum Menschen auseinandergehen und dann auch Kinderherzen brechen? Er sagt, das Problem ist die Härte eurer Herzen. Das sagt Jesus, Herzenshärte. Er sagt, ihr Erwachsenen, ihr schafft es. Wollt wissen, dass ihr Verantwortung tragt für diese ganz kleinen zerbrechlichen Kinder. Ihr schafft es, über einen langen Zeitraum so miteinander umzugehen, dass irgendwann eure Herzen hart werden, zerbrechen zerbröseln, zu staub werden und irgendwann sich in Luft auflösen. Ihr schafft das. Und ihr kriegt es nicht hin, euch einfach zu vertragen, könnten die Kinder denken, so wie sie sind. Ja, ihr habt euch jetzt gestritten, dann vertragt euch auch gefälligst. Dann habt euch doch einfach wieder lieb. Das, das wäre doch so einfach, denken die Kinder. Wir sagen natürlich, nein, das ist alles viel zu kompliziert. Wir machen es uns kompliziert weil ich glaube herzenshärte ist immer eine konsequenz dafür dass man gott nicht in sein leben hineinsprechen lässt und sich von gott nicht korrigieren lässt weil wenn jeder einzelne partner bereit wäre auch aus liebe zu den kindern zu sagen gott demütige mich sturkopf korrigiere mich dickkopf wenn nötig renoviere meine gedanken restauriere mich komplett auf das wenigstens ich versuchen kann, der beste Partner zu sein, der ich sein kann. Ob der andere dann mitmacht, ist wieder eine andere Sache. Aber ich glaube, so wie wir, wir von unseren Kindern erwarten, dass sie auf uns hören, können unsere Kinder auch von uns erwarten, dass wir auf Gott hören und dass wir uns unter seine mächtige Hand beugen. Aber das passiert so oft nicht. Und deswegen gibt es harte Herzen. Und die harten Herzen führen zu gebrochenen Herzen. Wir können unseren Kindern im Weg stehen und den Segenfluss unterbrechen. Wie können wir noch ein Segen sein? Hier ging es jetzt darum, gewisse Dinge nicht zu tun oder zu meiden. Aber wir können auch proaktiv Dinge tun. Welche sind das? Dass wir Nähe zulassen. Es heißt ja, Kinder wurden zu Jesus gebracht und er nahmen sie zu sich. Also ich glaube nicht, dass, wenn das ja so ein Baby wäre, was sie Jesus in die Hand drücken, dass Jesus dann das Baby so gehalten hat, Achtung, könnte ja was auslaufen hier. Nein, ich glaube, dass Jesus die Kinder an sein Herz geschlossen hat. Er herzte sie, heißt es in einer anderen Bibelübersetzung. Er nahm sie zu sich, gerade die Kleinen. Und wenn sie vielleicht schon so alt waren, dann glaube ich, dass Jesus ihnen versuchte, auf Augenhöhe zu begegnen, indem er zu ihnen runterkam, um ihnen in die Augen zu schauen und sie so in die Arme zu nehmen. Was ist die Botschaft dahinter? Damit wir ein besserer Segen sein können, sagt, lass Nähe zu. Nähe verbindet, Nähe wärmt, Nähe tröstet. Bitte lass die Kinder deinen Herzschlag spüren, warum du glaubst. Warum Jesus dir so wichtig? Lass die Kinder aus nächster Nähe miterleben, wie du glaubst, wie du Jesus nachfolgst. Nimm sie mit, aber aus nächster Nähe, nicht aus der Distanz. Ja, irgendwann mal werde ich dir zeigen, wie das Ganze so ist mit meinem Glauben, sondern nein, ich nehme dich mit in die Gebetszeit. Ich zeige dir, wie ich meine Bibel lese und warum ich das lese und warum ich gerade diese Stelle so interessant finde. Wir dürfen sie mitnehmen. Wodurch segnen wir die Kinder noch? Indem wir für sie beten. Das Thema Gebet ist so eine sehr interessante Sache. Es heißt ja, Jesus betete für die Kinder. Ja? Beim Thema Gebet merke ich immer wieder, wir haben da so unsere Schwierigkeiten. Ich denke, warum? Wir können über die Kinder so viel reden, wir können mit den Kindern reden, aber wieso nicht all die Anliegen, die wir in Bezug auf unsere Kinder in unserem Kopf und in unserem Herzen haben, wieso breiten wir sie nicht großflächig bei Gott aus? Weißt du, manchmal können die Leute nicht mehr, nicht, uns nicht mehr zuhören, so viel reden wir über die Kinder. Gott hätte so viel Zeit, uns zuzuhören, so viel Geduld auch. Breite deinen Teppich deiner Gedanken, deiner Sorgen und was auch immer deiner Kinder, breite das vor Jesus aus. Und das wird helfen. Er hört dir gern zu. Und übrigens, die Verantwortung für die Kinder zu beten, die liegt nicht nur bei den Eltern, weil wenn wir den Text richtig lesen, dort heißt es nicht, und die Eltern brachten die Kinder zu Jesus. Und die Kinder wurden zu Jesus gebracht, vielleicht waren es die Eltern. Vielleicht die Großeltern, vielleicht die Tanten, die Onkel, die Patenonkels, die, die großen Geschwister. Die Verantwortung für die Kinder zu beten, liegt auf unseren Schultern. Aber es gibt hier ein Paradoxon. Kennt ihr das Aufmerksamkeitsparadoxon? Ein Erwachsener schafft es, auf 15 Kinder aufzupassen, in der Regel. Aber 15 Kinder schaffen es nicht, auf ein Kind aufzupassen, weil jeder glaubt, der andere guckt schon genau hin. Und genauso gibt es das Gebetsparadoxon. Da sagen wir, ach, in unserer Gemeinde, da wird schon irgendeiner sein, der für mein Kind betet. Wenn ich das vergesse, ich mache es überhaupt nicht schlimm. Aber wie wäre es, wenn du sagst, nee, ich unterbreche dieses Paradoxon, ich bin der, der auf jeden Fall auf die Knie geht und für die Kinder betet. Nicht nur für mein Kind, sondern für die Kinder in der Schule mit. Für die Kinder in der Kinderstunde mit. Ich freue mich so sehr heute, ist ein Klassenkamerad von meinem Sohn hier. Schon das dritte oder vierte Mal hintereinander. Ich bete für dieses Kind. Ich kannte das Kind nicht. Aber ich dachte, sich, dachte mir, ah, wenn Levi mit ihm klarkommt, ist doch super. Lass doch mal beten. Mal gucken, was Gott mit dem Herzen dieses Kindes macht. Jetzt ist er hier und kommt super gern. Wow. War nur ein Gebet, zwei Gebete, drei Gebete. Super. Wir dürfen für unsere Kinder beten. Dann dürfen wir unseren Kindern auch Aufmerksamkeit schenken. Als die Kinder zu Jesus gebracht wurden, was macht er? Er nahm sich Zeit für die Kinder und unter, unterbrach alles, was gerade anstand. Er nahm sich Zeit, er schenkte ihnen Aufmerksamkeit und er stellte die Kinder in dem Moment in den Mittelpunkt. Ich sage nicht, dass du deine Kinder den ganzen Tag und immer, immer wieder in, in den Mittelpunkt stellen Ich glaube, das ist weder für die Kinder gut, noch, noch für dich. Aber die Kinder sollten auch nicht den ganzen Tag nur nebenherlaufen, als wären sie ein Abfallprodukt. So wurden die Kinder nämlich damals gesehen als Störfaktoren. Sie, sie tragen nichts bei hier, die, die stören doch nur. Und das ganze geistliche Zeug, das ist nichts für die Kinder, das ist nur was für die Erwachsenen. Wir dürfen ihnen Aufmerksamkeit schenken. Und dann können wir für die Kinder noch ein Segen sein, indem wir sie loslassen denkst du, oh bitte nicht, bitte nicht dieses Thema. Ich will meine Kinder nicht loslassen müssen. Weißt du, du gibst sie ja nicht irgendwem, wie jemand, der nicht glaubt. Du gibst deine Kinder in die Obhut ihres Schöpfers. Und überleg mal, du als Mutter und ich als Vater, ja, wir sind doch nur ein Mittel, ein Weg, ein Transportweg gewesen, wie diese Kinder überhaupt in diese Welt gekommen sind. Wir sind ein Werkzeug für ihre Geburt, aber sie sind nicht unser Besitz. Sie gehören letztlich ihrem Schöpfer. Wir benehmen uns manchmal so, als ob sie uns gehören. Das ist nicht Sinn der Sache. Sie gehören Gott in erster Linie. Wir dürfen auf sie aufpassen, für sie da sein. Umso mehr wir festhalten, desto mehr verkrampfen wir. Umso mehr wir festhalten, desto mehr machen wir uns verrückt. Umso mehr wir klammern, desto weniger Kraft und Zeit und Energie haben wir, um auf mehreren Ebenen ein Segen zu sein. Ich glaube nicht, dass Gott dich schuf und Gott dich segnete, damit du nur für deine Kinder ein Segen bist. Ich glaube, dass Gott dich so vielfältig schuf und mit so viel Segen überschüttet hat, dass dein Rucksack ist übervoll dass du für mehr Bereiche als nur für deine Kinder ein Segen sein kannst. Ich habe mal was erlebt, da war ich Fahrradfahren mit meinem Großen und er fuhr so Fahrrad, aber er schaute die ganze Zeit in den Himmel. Ich habe gesagt, Levi, du kannst nicht die ganze Zeit in den Himmel gucken beim Fahrradfahren, du musst nach unten gucken. Er sagt, Papa, wo ist das Problem? Mit einem Auge schaue ich in den Himmel, mit dem anderen Auge auf dem Boden. Ach Diese Perspektive hatte ich überhaupt gar nicht. Aber da habe ich was daraus gelernt. Wir dürfen mit einem Auge auf unsere Kinder Acht haben, aber mit dem anderen Auge auch gucken, in welchen Bereichen Gott uns noch zum Segen einsetzen möchte. Na klar, eine Zeit lang gehört deine Aufmerksamkeit hauptsächlich den Kindern. Aber du bist nicht nur Mama. Du bist nicht nur Papa oder Oma oder Opa. Du bist mehr wir glauben an einen Gott, der mehr gibt, der mehr kann, der nicht so einschränkend ist und sagt, du kriegst jetzt nur diese eine Aufgabe. Wie wenn du am Fließband arbeitest und jemand sagt, du arbeitest 20 Jahre hier an dieser Schraube. Dann wirst du wahnsinnig. Du darfst überall arbeiten. Die Frage ist, ob du das willst und ob du loslassen kannst. Und dann möchte ich uns auch dies sagen, wenn wir lernen loszulassen, dann müssen wir auch darauf vertrauen, dass Gott unsere Kinder auch dann sieht, wenn wir sie nicht mehr sehen, wenn wir nicht mehr die Kontrolle haben. Damit will ich nicht sagen, dass keine Unglücke geschehen. Nein, ich weiß, sie geschehen viel zu häufig und das tut mir total leid für alle, die leiden mussten und leiden müssen. Es gibt aber auch so viele Situationen, wo Menschen berichten, Gott hat meine Kinder gesehen in einem Moment, wo ich sie nicht mehr gesehen habe. Und Gott hat so viel Segen geschenkt, ich, ich, ich kann das gar nicht mit Worten beschreiben, wie viel Segen es eigentlich war. Und eine Familie, die das erlebt hat, das sind Maike und Emil, ihrer Tochter Liv. Und Maike, du kommst nach vorne jetzt und du wirst uns berichten, wie du Gott erlebt hast als den, der dein Kind gesehen hat, als du es nicht mehr sehen konntest. Komm gerne nach
1: vorne. Hi, ich bin Maike und ich möchte euch gerne davon erzählen, Moment, Wetter, welches Wunder Gott für uns getan hat. Ich war mit meiner Familie im Urlaub in der Türkei. Wir hatten schöne Tage bis dahin. Wir waren hier baden, die Sonne schien. An dem besagten Tag waren wir morgen shoppen und wir haben gedacht, okay, es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Mittagsschlaf von Liv. Und da haben wir gedacht, ach, sie liebt das Wasser, komm, lass uns nochmal eine Runde schwimmen gehen. Meine Mutter sagte, komm, ich gehe mit Liv schon zum Pool. Und da habe ich gedacht, ach nee, komm, wir gehen schnell aufs Zimmer, ziehen uns da um und dann gehen wir ganz entspannt zum Baden. Dann waren wir oben im Zimmer. Ich habe also alle Sachen zusammengesucht, ich habe meine Mutter am Flur gesehen, Liv lief rundherum, da konnte man immer schön im Kreis laufen, ich habe ihren Blondschopf, ich habe sie lachen gehört, alles war gut. Dann kam meine Mutter ins Zimmer hinter ihr Liv, ich habe mich kurz umgedreht, habe was zu meiner Mutter gesagt, habe mich wieder umgedreht und es war diese eine besagte Sekunde, was meine Freundin mal zu mir sagte, Michael, es wird immer diese eine Sekunde geben, in der du Liv vielleicht mal nicht siehst. Und diese Sekunde ist bei uns eingetroffen. Ich, meine, ich habe meine Mutter gefragt in dem Moment, Mama, wo ist denn Liv? Sie war da gerade noch hier. Und sie sagte, ja, ist sie nicht drin? Ähm, in dem Moment wusste ich, okay, sie ist gerade nicht da. Ähm, also bin ich sofort aus dem Zimmer gelaufen und meine Tochter wollte immer zu einem Notausgang gehen. Ähm, das hatte irgendwie einen besonderen Reiz auf sie. Und ähm, ich bin also sofort Richtung Notausgang und dieser Notausgang, wenn man davor steht, ähm, das ist eine Wendeltreppe, es sind ein paar Stockwerke und ähm, es war ein verziertes Geländer mit der relativ großen Abständen. Also bin ich zu diesem Geländer, habe mich drüber gebeugt und in dem Moment, wo ich mich drüber gebeugt habe und eigentlich nur Dunkelheit gesehen habe, wusste ich, meine Tochter ist gefallen. Und ich rede nicht vom ersten Stock, nicht vom zweiten Stock, ich rede vom sechsten Stock. Meine Mutter ist auch gleich losgelaufen, hat Mitarbeiter gefragt und ich bin eigentlich nur diese Treppen runtergelaufen und habe immer den Namen meiner Tochter gerufen. Im ersten Moment habe ich sie nicht gehört, aber irgendwann habe ich irgendwas gehört. Ich wusste nicht genau, was es ist, aber ich bin dem Geräusch nachgegangen. Fast unten angekommen, habe ich auf dem Fußboden meine Tochter liegen sehen, auf der rechten Seite vor ihr lag ein riesiges Styroporei, was ein Animateur wohl vorher dahin gelegt hatte. Sie mag die Geschichte nicht hören. <lacht> auf jeden Fall habe ich sie liegen sehen und ich war, glaube ich, zwei Sekunden später sofort bei meiner Tochter. Sie lag auf der rechten Seite, das linke Bein verdreht und sie war voller Blut. Und in dem Moment habe ich gedacht, das schafft meine kleine Tochter nicht, das kann sie gar nicht schaffen. Und ich hatte Angst, meine Tochter anzufassen. Ich dachte, oh mein Gott, vielleicht mache ich, mach ich noch mehr kaputt, wenn sie da wirklich runtergefallen ist und anders konnte es ja gar nicht sein. Ähm, wenn ich sie jetzt auf den Arm nehme, man hört ja immer so viel, bewegen sie die Leute nicht, warten sie, bis der Rettungswagen da ist. In dem Moment war aber auch schon ein Mitarbeiter vom Kranken vom Hotel da, stand auf dem Absatz und ich habe nur Krankenwagen gerufen, wir brauchen einen Krankenwagen. Meine Mutter stand neben mir und ich habe allen Mut zusammengenommen, weil ich dachte, ich kann mein kleines Mädchen da unmöglich auf diesem kalten Boden liegen lassen. Also habe ich sie aufgehoben und bin mit ihr die Stockwerke hochgerannt. Ich weiß nicht, wie viele es waren, auf jeden Fall waren wir irgendwann in einem Arztzimmer und sie haben versucht, Lift zu versorgen, aber sie hat so bitterlich geweint und sie wollte das nicht, sie hat sich gewehrt gegen alles. Dann wieder ein paar Sekunden später kam der Notarzt rein, hat meine Tochter auf den Arm genommen und ist mit ihr zum Krankenwagen gelaufen. Wir sind hinterhergelaufen und ich habe die ganze Zeit nur gebetet, bitte lieber Gott, nimm mir nicht mein Kind, bitte lass sie leben. Dann waren wir im Krankenhaus und ich habe nur gesehen, wie sechs oder sieben Leute um ein kleines Mädchen standen und versucht haben, sie zu versorgen. Sie wurde ins CT geschoben, sie wurde geröntgt. Und wir haben die ganze Zeit im Eingangsbereich gewartet. Irgendwann kam eine Dolmetscherin und sagte, Liv braucht eine Not-OP. Sie hätte eine tiefe Hirnblutung, einen Schädelbruch, einen Beinbruch und die weiteren Verletzungen könnten sie noch nicht ausmachen. Also habe ich alles unterschrieben, was nötig war. Und dann begann das Warten. Und während dieses Wartens habe ich gesagt, mein Mann E-Mail ist gar nicht mit. Wie erkläre ich ihm, dass ich nicht gut genug auf unser Kind aufgepasst habe? Wie erkläre ich ihm, dass sie sechs Stockwerke gefallen ist und jetzt eine Not-OP braucht? Wie fühlt er sich, wenn ich ihm das erzähle? Aber es führte ja nun mal keinen Weg dran vorbei und ich habe ihm angerufen und ich habe ihm einfach genau gesagt, was ist. Er hat sich sofort einen Flug gebucht, dass er am nächsten Morgen da war. Die OP hat, ich glaube, zwei Stunden gedauert. Nach diesen zwei Stunden durfte ich endlich mein kleines Mädchen sehen. Und sie lag in einem riesigen Bett, dieses kleine, wundervolle Wesen. Sie hatten ihr die Hälfte vom Kopf rasiert, sie hatte ein riesiges Pflaster auf dem Kopf, sie hatte ein komplett eingegipstes Bein und so viele Prellungen und Schrammen und so ein geschwollenes Gesicht. Und die Ärzte haben zu uns gesagt, die nächsten 24 Stunden würden entscheiden, ob sie lebt oder ob sie nicht lebt. Und immer wenn man das Thema Hirnblutung hört, denke ich immer, oh nein, das wird nicht mehr. Das, das kann ja gar nicht ohne Schäden erfolgen. 24 Stunden später waren die Ärzte sehr überrascht darüber, dass es Liv schon so gut ging. Die Hirnblutung konnten sie gut beheben, sie hatte noch einen Schlauch im Kopf. Und wir waren insgesamt nur vier Tage nach den ganzen Verletzungen auf der Intensivstation. Und sie hat wieder angefangen, Menschen zu fokussieren. Sie haben ihr den Schlauch gezogen, sie hat wieder angefangen zu essen, zu trinken, zu sprechen und nach weiteren zwei Tagen auf der normalen Station wurden wir entlassen. Und in der Zeit haben so viele Menschen an uns gedacht und gebetet, dass die Ärzte auch gesagt haben, es ist eigentlich ein Wunder, dass sie noch lebt, dass sie so gesund ist, dass keine Folgeschäden sind. Sie wird sich 100% wieder erholen. Und das Ganze war am 19.09., Heute ist sie mit hier und sie ist gesund, fit und glücklich. Und ich bin davon überzeugt, dass in dem Moment, wo ich nicht mehr auf meine Tochter aufpassen konnte, wo sie diese sechs Stockwerke gefallen ist, sie hätte eigentlich sterben müssen, hätte dieses Styropor eigentlich gestanden, dass sie ihren Aufprall gebremst hätte, wäre sie tot gewesen. Wenn ich sie nicht gleich gefunden hätte, hätte sie das nicht überlebt oder wenn der Krankenwagen nicht gleich da gewesen wäre, wenn die not nicht erfolgt wäre. Es war einfach so viel und ich bin Gott einfach dankbar, dass er sie aufgefangen hat und dass ich immer noch ihre Mama sein darf und dass er sie mir trotzdem noch mal anvertraut hat. Und ich bin auch allen Menschen, wie gesagt, dankbar, die für uns da waren in der Zeit und auch jetzt noch. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, weil Gott dieses Wunder für uns getan hat. Weil er gesagt hat, nein, ich nehme euch die Tochter nicht. Und wenn du nicht auf sie aufpassen kannst, dann mache ich das, dass wir sie heute segnen lassen wollen. Weil wir festgestellt haben, Gott ist bei uns, auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: <Schön. lacht> Danke. Wir machen gleich die Segen, ne? Danke. Als ihr mir diese... Geschichte erzählt habe, da war ich so erstaunt, dass in einem muslimischen Land in diesem Keller ein, ein Osterei stand von einem christlichen Fest und, und schon monatelang hatte keiner an dieses Ei gedacht, keiner hat es weggeräumt, aber Gott wusste, warum es da liegen musste. Wir werden gleich zusammen singen und in diesem Lied, wenn wir singen, könnt ihr ausdrücken, wie dankbar ihr seid, wenn Gott euch immer und immer wieder bewahrt hat. Aber ihr könnt auch euren Schmerz rausschreien für all die Situationen, wo ihr heute noch Fragen habt, die ja auch da sind. Singt von Herzen, laut, leise, schreit mit dem Herzen zu Gott. Amen.